0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar. Hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento de la historia reciente que ha generado muchísimas controversias y debates, la contraofensiva Montonera. Es decir, el proceso por el cual 200 montoneros y montoneras volvieron en secreto a la Argentina, en plena dictadura militar en 1979 y 1980, con el objetivo de alimentar un poco el descontento a la dictadura y lograr una suerte de insurrección generalizada. Nos vamos a preguntar cómo fue ese proceso, por qué decidieron volver a lo que podía llegar a ser capaz una muerte segura, como lo fue para muchos de ellos, cómo era la relación en ese momento entre las cúpulas de la agrupación y las bases y muchas otras cosas, y para eso tenemos con nosotros a Hernán Confino. Hola Ernie, ¿cómo estás?
1: Gracias es, Cami, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿eh?
0: Por favor, un placer. Bueno, Hernán estudió Historia en la UBA, es Doctor de Historia por el IDAES de la Universidad de San Martín, y además recién ha publicado, que es recién salidito del horno, su primer libro, que es producto de su tesis doctoral, cuyo título es La Contraofensiva, el final de Montoneros, de Fondo de Cultura Económica, y sobre eso vamos a hablar hoy. Sobre muchas de las, y de las hipótesis que Hernán plantea en ese libro, y de las que viene investigando hace cuánto, Hernán, ¿desde cuándo estás
1: con esto? Y empecé fines del 2013 con esto, así que, Un montón. Ya, ya, así que ya está.
0: Ya, lo, lo sabes todo, no tiene secretos la contraofensiva. Bien, vamos a arrancar. Como ya vos explicás en tu libro, la contraofensiva se organiza y se piensa desde el exilio. Entonces me gustaría arrancar preguntándote por ese momento del exilio. ¿Cómo se organizó Montoneros en el exilio? ¿Cuándo se fueron del país? Es decir, ¿cuándo se decide, ¿cuándo se decide la agrupación orgánicamente exiliarse? ¿A dónde se exilian? ¿Y, ¿Y cómo hacían política en ese primer momento desde el exilio la agrupación de Montoneros? Un montón bueno, de preguntas te tiré, pero no, si te haces no, alguna te voy, te voy llevando.
1: Está muy bien la pregunta. Eh, En primer punto, lo que que estaría bueno empezar diciendo es que la contraofensiva como etapa estratégica Eh, ya se dilucidaba desde el paso a la clandestinidad en septiembre del 74, de hecho ya ahí empieza a haber algunos documentos que hablan en un futuro potencial sobre el paso a la contraofensiva, que no era otra cosa que una etapa estratégica de la guerra revolucionaria, si leemos los escritos por ejemplo de Mao Zedong vamos a encontrar ahí muy en claro que, que era la contraofensiva, que era un momento de avance, pero todavía dentro de la etapa de defensiva estratégica, si se quiere. Eh, El punto es que esa contraofensiva que se había pensado potencialmente desde que la organización en septiembre del 74 se autoclandestiniza, cobra ya una realidad en octubre del 78. Pero antes de pensar en el lanzamiento de la contraofensiva en octubre del 78, me interesa puntualizar en lo que vos me preguntaste, que es que en septiembre del 76, eh, Montonero resuelve orgánicamente el traslado de lo que en ese momento, en categorías de la época, llamaba centro de gravedad de la organización, es decir, lo, los dirigentes y quizás los militantes más reconocidos al extranjero. ¿Y por qué es esto? En primer punto, porque la, el terrorismo de Estado tiene una, una, una virulencia represiva que a priori la organización no había calculado, y en segundo punto... Porque a mitad del 76, en julio, es asesinada la primera plana del PRT por la dictadura. Entonces, una de las cuestiones que se planteaba es que, tratando de preservar a los dirigentes y a aquellos que en sus trayectorias militantes resumían una suerte de espíritu que Montonero quería reivindicar, la organización podía tener una sobrevida. Además, siempre pensando en esta idea de que eh, los militantes iban a seguir entrando a la organización. ¿No? Eh, Entonces se, se van en septiembre del 76 orgánicamente, pero ya había muchos militantes que habían empezado a llegar al exilio, que habían resuelto de modo individual desde mitad del 74 en adelante, que es cuando se empieza a recrudecer la represión para estatal, para policial. Bueno, conocemos, ¿no? Digo, la, la llamada banda derecha, la AAA de López Rega, distintas, las distintas organizaciones, como el Comando Nacionalista, el Comando Libertador de América, etc.
0: Claro, acá el exilio lo que vos me estás diciendo es, empieza desde temprano, muchos se van individualmente, pero recién en septiembre del 76 la organización dice, bueno, los dirigentes lo, eh, y y orgánicamente todos nos tendríamos que exiliar.
1: Perfecto. Y esto es una transformación muy importante, porque una de las cuestiones que sucede es que cuando la dirigencia de Montoneros llega al extranjero, lo primero que quiere es volver a sujetar toda una trama política que estaba en el exilio, eh, y que tenía que ver con los contactos y las redes políticas que se habían tejido desde la segunda mitad del 74 hasta que llega eh, la conducción a fines del 76. En todo ese tiempo... Eh, a lo que se dedican a través de distintos organismos de solidaridad y de denuncia, es, bueno como indica este último nombre, a denunciar los crímenes de la dictadura militar. Sobre todo Montoneros es muy fuerte en México, y ahí es donde enseguida se se establece el COSPA, que es el Comité de Ayuda al Pueblo Argentino, que eh, ahí es donde confluyen militantes de Montoneros, que eran militantes públicos, ¿no? no de la estructura militar y clandestina de la organización, pero que empiezan a tejer sus vínculos con eh, otros organismos, incluso organismos que luego han quedado eh, definidos como parte del incipiente Movimiento de Derechos Humanos, y pienso en la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en la CADU, o en los distintos organismos de familiares, ¿no? los que llamaban los COSOFAM. Entonces, eh, esta es la primera situación que se da,
0: y ahí vos en el libro mostrás algo, ¿no? que es como que estos militantes que están denunciando la dictadura e insertándose en organismos de derechos humanos van a tener ciertas tensiones ¿no? con, con los que se exilian en septiembre del 76 o con las cúpulas que están queriendo ¿no? recuperar eh, eh, un poco eh, le, los lazos, como vos decías, ¿no? como no va, no va a fluir tan eh, fácil eso.
1: Totalmente. Bueno, digo, parte de entender el espacio de montoneros en un sentido amplio, es decir, no solo quienes eran parte de la estructura clandestina, es poder sugerir estas tensiones que se dan sobre la definición de la acción política misma. ¿Qué es lo que tiene que hacer la organización? ¿Hacia dónde tiene que apuntar? Eh, Y así es que, como vos decís, cuando la organización, cuando llega la organización, perdón, la dirigencia de la organización llega al extranjero, ya trata de establecer una plataforma política en donde se supedite todo lo que tiene que ver con la lucha legal a una futura insurrección. El combate que pensaban Montoneros era un combate político-militar contra la dictadura militar. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucedió también en la la literatura previa sobre este proceso es que muchas veces, sin mediación alguna, se trasladó lo que pensaban los dirigentes de la organización al mismo proceso histórico. Entonces... Si nosotros y nosotras leemos los documentos partidarios de montoneros bueno, las editoriales son de, de sus dirigentes más importantes. Ahora, mi pregunta era, ¿qué pasa si retiramos un poquito al margen la mirada, digo, hacia militantes que no tenían tanto poder al interior, pero que fueron parte de las redes políticas en el extranjero? Y ahí un poco cambia la mirada. ¿Por qué? Porque yo lo que traté de hacer es, entre comillas, porque no sé si lo logré, pero digo, resolver históricamente una cuestión que era fundamentalmente analítica. Es decir, desde los 80, desde la restauración democrática, el imperativo de la no violencia condenó, digamos, eh, a una alteridad total a toda violencia. Fuera violencia ejercida del Estado o violencia de parte de las organizaciones. Esto lo que generó también es que la mirada sobre el movimiento de derechos humanos fue una mirada muy situada en la excepcionalidad de un nuevo actor que surgía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos cómo surgió ese actor o dónde surgió ese actor, yo creo que los cuatro años que van entre el 76 y el 80 en el exilio son fundamentales, porque de alguna manera e independientemente de lo que pensaran sus dirigentes, parte de la militancia montonera formó parte también de estas redes de denuncia. ¿sí?
0: No había homogeneidad, sería, ¿no? Como no es que, que toda la agrupación montonera en el exilio estaba pensando en los mismos términos, las mismas formas de hacer política, ¿no? Exacto, eh, y además,
1: digo, dos formas de hacer política que quedaron cristalizadas, que de hecho son muy distintas, digo podemos pensar revolución y derechos humanos, hay cuatro o cinco años que en la práctica y en el exilio no es tan taxativa históricamente esa diferencia. Es decir, eh, militantes que aprobaban... Eh, de alguna manera, los métodos armados de la política, también pensaban incluso que por ahí su lugar central era eh, denunciar los crímenes de la dictadura. Denunciar el programa económico de Martínez de O, denunciar los centros clandestinos de detención. Muchas veces esa información llegaba antes al exterior eh, de lo que se podía eh, socializar en la Argentina. Entonces okay. está esta cuestión de... Luego de los 80 lo, lo pensamos como una antinomia fundamental, ¿no? O estás con la revolución o estás con los derechos humanos. Pero históricamente lo que yo encontré en mi investigación es que, bueno, es mucho más lábil, ¿no? Claro. Perfecto.
0: Y, y en ese contexto de exilio y, y un poco internas o ambigüedades, ¿cómo, si, ¿cómo y quiénes decidieron llevar adelante la contraofensiva? Es decir, ¿cómo se decidió esa contraofensiva y cuál era el diagnóstico que tenían en el momento en que se decide?
1: Bueno, eh, bueno, es central tu pregunta, eh, ¿quiénes, de, eh, ¿quiénes deciden la contraofensiva? Bueno, principalmente los dirigentes de Montoneros, que, vale decirlo, luego esa, esa contraofensiva es aprobada por todos los organismos de conducción de Montoneros, no. el partido Montonero, que era el partido leninista que Montoneros había construido en el 76, pero también el movimiento peronista Montonero, que es una agrupación que trata de alguna manera de establecer una alianza más amplia con sectores de la izquierda peronista, no montoneros, y eh, se sustentó en el diagnóstico de que la dictadura había alcanzado un tope, hacia 1900, fines del 78 ya había transcurrido el mundial, y había ciertamente, se asentaba en ciertas tensiones que, que, eh, que existieron dentro del gobierno militar, ¿sí? que incluso eh, eh, Quiroga, Canelo, digo, eh, gente especializada en el estudio de la dictadura, lo, lo, ha, lo ha trabajado, ¿no? la diferencia entre quienes querían profundizar la represión, por ejemplo, y aquellos otros miembros del gobierno que estaban comenzando a pensar qué iba a pasar con la dictadura luego de la lucha antisubversiva, tratar de dar una continuidad institucional a ese proyecto político. En ese contexto, lo que planteaba Montonero era que las recetas económicas eran el vértice más débil, y a la vez el centro de gravedad de la dictadura. Más débil porque era lo que le granjeaba mayor impopularidad frente a la sociedad. Esto también lo trabajó Marina Franco, el principal motivo del descrédito de la dictadura no es la represión, ¿sí? sino que es que primero la mala marcha de la economía, y luego, más adelante, la guerra de Malvinas. Entonces, en este contexto, lo que buscaba hacer Montonero era romper ese triángulo que componían Martínez de Oz, Videla y Arguindegui y que ellos llamaban el centro de gravedad del gobierno militar. ¿Cuál era la idea? Hacer atentados militares contra el equipo económico de Martínez de Hoz, eh, y que eso de alguna manera expusiera la, las tensiones de la dictadura y en las propias categorías de los documentos montoneros lo forzara a una retirada desordenada. ¿sí? Eso lo... Lo que y se creía
0: un poco que se iba a sumar el pueblo, por decirlo de alguna manera, a, ese, a este descontento. ¿Cómo, ¿Cómo se lo imaginaban?
1: Eh, se, se pensaba que se iban a sumar, sobre todo, trabajadores y trabajadoras. Eh, en algún punto eran eso. Pero digo, mientras la contraofensiva va arrojando eventos que no tienen nada que ver con los que preveía la organización, y va viendo en el medio alguna que otra corrección, incluso esos trabajadores en un momento pasan a ser familiares de desaparecidos que también pueden movilizarse a Plaza de Mayo. Con lo cual, la idea era que hubiera una vanguardia que... Eh, dando con la receta política justa, bueno, los sectores más optimistas de Montoneros preveían incluso otro engorde, como el del 70-73 de la organización, ¿no? Que bueno, obviamente finalmente no se produjo. Y para eso, digo, era, no, no solo había métodos militares sino también había métodos propagandísticos, es decir, así como hubo secciones que se dedicaron a lo que en ese momento Montoneros llamó eh, acciones de infantería, también estaban las llamadas acciones de agitación, que era básicamente propaganda. Entonces, Montoneros había desarrollado un equipo que eh, a dos o tres cuadras lo que permitía era interferir canales, recuerdo que Eh, me contaban que se interferían partidos de Copa Libertadores en 1979, y la novela de Andrea del Boca creo que era Celeste, siempre Celeste, que eran como momentos televisivos que juntaban a la familia argentina, y en ese momento se interrumpía la programación, y eh, sonaba la marcha peronista, y se escuchaba un cassette, muchas veces grabado por Firmenich, anunciando que, en contra de lo que decía la dictadura, que había aniquilado a la subversión, obviamente en categorías de época, Montoneros estaba nuevamente en el país.
0: Sí, ahí lo que, lo que me gustó mucho de tu descripción es que vos contás como eso no es que pasaba a nivel nacional, porque yo cuando había escuchado eso entendía como que, bueno, a nivel nacional se podía interrumpir la, la transmisión, no, sino que era como por barrios, por secciones, entonces los tipos se tenían que ir trasladando con, con camionetas o con bicicletas, dependiendo el caso, a, a, a cortar las transmisiones en diferentes momentos y en diferentes lugares, no, era un trabajo un poco más de hormiga, eh, eh, muy de
1: hormiga, muy de hormiga, y de hecho después Montoneros tenía sus propios cálculos de a cuánta gente habían llegado las transmisiones, no eh, y eso dependía mucho de la altura en la que se pusiera el equipo, de la altura de la antena, eh, y de la posibilidad de cuántos minutos, porque a los 8 o 10 minutos tenían que desmantelar todo, porque... Lo, lo, porque bueno,
0: estaba... ese es el otro punto clave, muy de hormiga y, y de mucha exposición, no porque... Eh, eh, y eh, aquellos que tenían que ir a cortar la transmisión estaban muy expuestos a ser atrapados y por supuesto a ser encerrados, desaparecidos, torturados, etcétera no
1: Bueno, entonces, absolutamente, digo, todas las cuestiones que vos habrás visto que van surgiendo durante la contropensiva tienen un eje en la preservación de, la, de, los, de las y los militantes. Entonces... A mí lo que me interesaba mostrar a partir de rescatar este eje es un poco contradecir las dos lecturas muy fuertes que cristalizaron en los ochentas sobre montoneros en particular, pero también sobre eh, otras organizaciones que se valieron de los métodos militares. Esta idea de que la contraofensiva había sido obra de o, o mesiánicos militaristas enajenados, por un lado, o de víctimas inocentes que habían sido mandadas al muere por sus propios dirigentes. Y como suele suceder con estos estereotipos tan totales, cuando uno empieza a, a, a hacer trabajo de fuentes, se da cuenta que ninguno de los dos modelos permitía realmente eh, pensar cómo había sido la experiencia histórica de este grupo de militantes entre el 79 y el 80. Justamente
0: a eso iba mi próxima pregunta, porque eh, vos mirás por un lado las cúpulas y por otro lado también mirás las bases Y una pregunta que se hace uno, naturalmente, intuitivamente, es, bueno, ¿por qué eligen volver a lo que era? Digo, vos describís como muchos de estos estos montoneros que eligen volver, ya habían estado presos en la dictadura, muchos habían eh, 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 sufrido torturas, muchos conocían cómo estaba, o sea, el aparato de represión, ya sabían cómo funcionaba, sabían que había desaparecidos, entonces, en ese contexto de muchísima exposición, ¿no? ¿Qué es lo que los moviliza a volver? ¿Qué se juega en esa decisión? ¿Algo político? ¿Algo emocional? ¿Todas esas cosas? Eh, 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 ¿Cómo explicar esa esa difícil decisión de de sumarse a la contraofensiva?
1: Bueno, una de las cosas que podemos pensar, eh, para contestar esta pregunta central que vos haces, es bueno que la contraofensiva es un mismo significante, pero que tiene muchos significados distintos para quienes se suman, ¿no? Eh, y ahí hay, di, digamos, distintas procedencias, distintas extracciones, ¿qué quiero decir? Hay militantes que habían estado en el aparato público, es decir, en las llamadas organizaciones de superficie, entre el 71 y el 74. También había gente que había llegado al exilio con familias... Eh, cercanas a montoneros, pero que no habían participado, pero que deciden rubricar su compromiso para volver en la contraofensiva. Y también, obviamente, estaban quienes estaban obligados, que eran los que tenían una relación orgánica. Ahora, ¿por qué se vuelve...? Bueno, ahí es donde yo creo que es central eh, eh, recuperar los testimonios de los distintos participantes, porque... Están desde quienes vuelven a partir de una lectura fundamentalmente política que está de acuerdo con el diagnóstico que hace la conducción y la dirigencia de Montoneros sobre los topes del gobierno militar, etcétera, etcétera, Pero también están quienes vuelven independientemente de eh, esos diagnósticos. E incluso quienes ni se enteran de cuáles son los diagnósticos en un primer momento que se hacen. Porque no sienten ni la necesidad de leer eh, esos balances. Entonces, ¿por qué vuelven? Bueno, vuelven por cuestiones fundamentalmente emotivas también. no Digo, Eran organizaciones que estructuraban una vida total, en donde no había eh, diferencias muy grandes entre lo público, lo político y lo privado. Eh, y, en la que, y además en una historia en la que muchos y muchas militantes habían perdido seres queridos, compañeros y compañeras. Entonces ahí hay un cúmulo de, de razones. Yo no quiero ponerme en... en en un extremo psicologicista, eh, pero, pero digo está desde el convencimiento eh, político hasta la culpa. Digamos, o sea, está todo. O sea, vos
0: ahí explicás cómo muchos sentían que estaban en deuda con los compañeros desaparecidos, con los que se habían quedado en el país, cómo se empieza a jugar una suerte, eh, eh, que me parece muy gráfico en la manera en que vos vas describiendo las entrevistas, cómo se empieza a jugar una suerte de, de, de ver ¿Qué te hace mejor compañero dentro de la organización? ¿no? ¿Y, y, y cómo, cómo el no volver o el elegir quedarse te podía transformar en una persona egoísta? Que es justamente lo que, lo que la imagen de un militante revolucionario, no, no, eh, o sea, que, que va en contra de, del estereotipo del militante revolucionario, que justamente no puede ser individualista, no, no puede. No puede tener miedo, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que sobreimponerse la cuestión colectiva y el coraje ¿no? a esos sentimientos más de, vistos ah, como de la burguesía, por decirlo de alguna manera. Por bueno, de Además,
1: pensemos que la concepción de la victoria digamos, y de, y de la acción de esta organización, como de otras también, porque una de las cuestiones que me parece fundamental es salir de la excepcionalidad para mirar a montoneros, e incluso quizá emparentarla con otras organizaciones que hubo con sur en esa época, pero digo muchas de estas organizaciones tenían una, una concepción trascendente de la victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no importaba qué me pasaba a mí como componente individual, sino que se sabía que eh, si en algún momento eh, las cosas salían mal, iba alguien a, a, a seguir la lucha, ¿no? A seguir el proyecto. Total,
0: totalmente. Bien, entonces, algo de esto ya adelantamos, pero vamos al, al momento de retorno, al momento en que, en que los primeros grupos de la contraofensiva entran al país en 1979, Hablamos un poco de, de la estrategia de propaganda. Bueno, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué pasa con esos grupos? O sea, esos primeros grupos van a estar divididos, se van a conectar entre sí, eh, cómo se dividen, eh, cuáles son sus misiones y, 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 y qué les pasa, ¿no?
1: Bueno, eh. había toda una, una doctrina que había elaborado el la dirigencia de la organización, sobre cómo se iba a llevar adelante la contraofensiva. Entonces, primero estaba lo que que fue la agrupación, es decir, ir a buscar a todos y todas los militantes que quisieran formar parte de la contraofensiva, entonces se propagandizó el llamado en plazas fuertes como México y España, pero también en en destinos alejados en donde también había argentinos exiliados, y pienso en Suecia, por ejemplo. ¿Cuál era la idea? Que desde el Vamos los militantes sabían si les tocaba integrar eh, las estructuras llamadas de infantería, que iban a tener a su cargo los atentados militares, o de agitación, que iban a ser los responsables de hacer estas interferencias que charlábamos hace un ratito. Para que eso pudiera suceder, el retorno a la Argentina era en grupos de A2 o de A3, y estaba netamente prohibido eh, que se comunicaran transversalmente entre los distintos grupos, Sobre todo para... eh, de esta organización celular, para que si uno de esos grupos era descubierto por las Fuerzas Armadas, no tuviera ni el dato, ni la posibilidad de delatar a ningún otro, para que pudiera seguir adelante la estrategia. Eh, Entonces, una vez que llegaban todos y todas a Buenos Aires... Eh, se reagrupaban en una casa. También eso tenía una mecánica muy que Montoneros también había desarrollado durante el 76 y 77, lo que se llaman los minutos, las reuniones en la calle que duraban un minuto, había un responsable, había distintos grupos armados, eh, y se terminaban juntando en una casa a preparar la, la, las distintas actividades que tuvieran que hacer. ¿no? Ya fuera o un atentado o una campaña, propagandística, es decir, una cantidad eh, determinada que más o menos, de acuerdo a los grupos, estuvieron entre los 20 y las 30 transmisiones.
0: Y y yo ahí quería preguntarte, porque al mismo tiempo que se inicia esa primera contraofensiva, vos describís una primera disidencia en el exilio, es decir, mientras estos montones están entrando al país para iniciar con este proceso al mismo tiempo se está dando todo un proceso de disidencia que va a ser muy importante. ¿Cómo, qué, ¿Qué es ese proceso de disidencia que va a derivar en la formación del peronismo montonero auténtico? ¿Qué pasa y cómo afecta a los que están en Argentina, ¿no? a los que bueno iniciaron la, la contraofensiva?
1: Bueno, como vos bien decís, el peronismo montonero auténtico es una disidencia que surge en febrero del 79 eh, y que, cuyo comunicado de ruptura lo firman Rodolfo Galimberti y Juan Gelman. Eh, Rodolfo dalimberti había incluso eh, reclutado militantes para la contraofensiva, eh, y su grupo iba a, entregar, eh, a integrar lo que se llamaba el comando táctico, que eran los que tenían que llegar primero a la Argentina. Y, y, y bueno, ¿Qué es lo que plantea el peronismo montonero auténtico? Que no están de acuerdo con la contraofensiva, que les parece eh, una, una medida liquidacionista, ¿no? eh, como una de las cuestiones que se planteaba en esa época. Eh, y que como este grupo era crítico, digamos, se sabe de las tormentosas relaciones que Rodolfo Alimerti había tenido con la conducción de Montoneros a lo largo de toda la historia, bueno, ahí en el libro cuento, pero hay problemas con Columna Norte, que es la columna en donde él está en el 75, que además era una de las más importantes en la zona norte de, de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano, perdón, y, Y y ahí llega a su fin en el 79, esa tormentosa relación entre Galimberti y la conducción de Montoneros. Esto lo que genera es eh, algo muy presente al día de hoy, que que es que se organizan de un modo contencioso las memorias sobre el final de Montoneros. Porque hay todo un grupo que es el grupo que... Fue parte del liderazgo de Galimberti, que construye una determinada memoria sobre el final de la organización. ¿no? Y en esa memoria, obviamente, lo que, lo, lo que resaltan es la desaprensión de los dirigentes su militarismo, la imposibilidad de escuchar eh, comentarios que no tuvieran que ver con lo que ellos pensaban, mandar a los sectores más críticos al frente, etc. Ahora, si uno escucha la otra gran campana memorial que organizó el final de Montoneros, que es la de la propia Conducción Nacional, bueno, se enfatizan un montón de aspectos sobre el liderazgo y las, los vínculos de Rodolfo Galimberti con, por ejemplo, Agencia de Servicios Secretos. Entonces... Eh, lo, la, la, la historia de Galimberti, si se quiere, post-83, bueno, determinados vínculos que él tejió, etcétera, es lo que a ojos de esta mirada sería la, eh, la corroboración de que en realidad Galimberti era una suerte de doble agente, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y cuán chequeado o documentado está esto de, de Galimberti? Como, o sea, ¿qué se puede decir de eso? ¿Cuánto es una acusación? ¿Cuánto hay documentos que te puedan dar? ¿Algo? ¿No existe nada? ¿Qué, eh, ¿Qué podemos decir nosotros como historiadores, saliéndonos de esas disputas memoriales, de cómo bueno, eh, eh, re- cada grupo recuerda ese pasado? ¿no?
1: Está muy bien la pregunta, bueno, eh, yo creo que como historiadores lo que podemos hacer es contextualizar, eh, si se quiere, esa pugna memorial, eh, sin embelezarnos con la idea de dar con el documento que pruebe que... Eh, Galimberti o Firmenich, porque también Firmenich ha sido en algún momento sindicado como... Eh, eh, de, de hecho, en la biografía de Firmenich de Celeste Weisberg se dice que no hay ningún documento, y lo mismo sucede con la cuestión de Galimberti. Entonces, justamente, eso queda en, en esa discusión memorial, que en realidad no es otra cosa que discutir eh, las derivas de un proyecto político en la que creyeron varios y varias, y que los resultados no se ajustaban a lo que quizá habían pensado cuando ingresaron a la organización.
0: Bueno, a eso iba, ¿no? ¿Cómo, eh, eh, qué, cómo terminó esta primera contraofensiva? ¿Cumplió sus objetivos? ¿Qué pasó? Eh, ¿Lograron hacer los atentados que se proponían hacer? Eh, eh, ¿Cómo lo vieron desde las cúpulas? ¿No?
1: bueno eh, No, en realidad la contraofensiva de los tres atentados que se plantearon para el 79 eh, contra Aleman, contra Klein y contra Francisco Soldati solo pudieron asesinar a este último eh, y los primeros dos atentados eh, no lograron sus resultados. Eh, Además hubo bastantes montoneros que fueron secuestrados sobre todo y paradójicamente el el atentado que eh, para lo que quería la organización sale bien y termina con la vida del Soldati es también el que eh, genera que varios de ese grupo sean eh, secuestrados y desaparecidos. En los otros dos grupos lo que había sucedido es que no habían logrado el cometido, pero habían podido preservar la vida.
0: Incluso Me algo que vos, que vos describís súper bien en el libro es no solo como el, eh, solo se consigue ese atentado, sino como el único atentado que tiene éxito, en realidad, en la opinión pública entre los sindicatos genera críticas, ¿no? Entonces, tampoco generó el apoyo de los trabajadores que se esperaba.
1: Bueno, esto sucede, eh, también podemos pensarlo a lo largo de toda la contraofensiva, en el sentido en que las representaciones políticas de los trabajadores. Eh, estaban muy en contra de la persistencia de Montoneros en su su accionar político-militar. ¿Qué es lo que se decía desde la conducción de Montoneros y de la dirigencia? Que el problema era la llamada superestructura del movimiento obrero, que había negociado espacios de legalidad con la dictadura, pero que en realidad ellos, eh, a quienes representaban, eran al grueso de los trabajadores. Ahora, obviamente, los tres atentados despertaron reacciones muy críticas del Partido Justicialista, y también en ese momento de de la CUTA, que era una de las organizaciones que agrupaba a los trabajadores. Eh, Pero, no obstante, eh, esas cuestiones, el balance que hace la conducción sobre el retorno del 79, no deja de rescatar trazos positivos. Y ahí lo que también tenemos que pensar es, eh, cómo se piensa, o cómo se pensaba eh, que el triunfo era casi inevitable, aunque sea como construcción, ¿no? como construcción que nos acerca, nos estamos acercando continuamente al triunfo, aunque la realidad lo desmintiera. Pero también hay que pensar que todos esos documentos originados por la conducción y por las instancias directiva de Montoneros, tienen un grado muy, muy alto de performatividad. O sea, uno no puede sí, 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 escribir un documento en donde esté instando a la acción diciendo que lo anterior fue una derrota.
0: Está todo mal.
1: Claro. Eh, Entonces, en algún punto, yo creo que es esa derrota lo que envuelve a la contraofensiva de eh, una cosa excepcional, cuando en realidad, si nos ponemos a mirar a la contraofensiva y al repertorio político de Montoneros, tiene bastante eh, que ver con el repertorio político previo, digo, 76, 77, ni hablar más atrás también.
0: Bueno, sí, de hecho, y y, y ya como para ir cerrando... eh... A pesar de ese ese balance que que si bien para las cúpulas va a ser más positivo que negativo, pero para muchos de las bases no va a ser tan positivo como se esperaba, se decide una segunda contraofensiva, ¿no? En 1980 vuelven a entrar. Bueno, ¿cómo es ese final? Porque esa segunda, vos marcás esa segunda contraofensiva como el final de Montonero. Bueno, ¿cómo es ese final?
1: Bueno, Montonero, si fuera una canción, podríamos decir que termina como un fade out, ¿no? Se va apagando el sonido, no hay ninguna declaración. No hay una fecha,
0: no podemos decir no, claro.
1: No hay ninguna declaración tampoco de la conducción diciendo que, eh, no sé, por ejemplo, que se desarman o que se abandonan las armas o lo que fuera. Eh, pero sí lo que hay en el medio es una transformación estratégica que tiene su correlato en la práctica. Es decir, Montoneros, a la luz de lo que sucede con la Revolución Sandinista y con la Revolución en Irán, dice, bueno, lo que nosotros ahora tenemos que atizar es una insurrección popular. Entonces, para para ser cabeza de una insurrección popular, podemos ser pocos. El punto es estar en el momento justo y hacer el movimiento justo para poder conducir a todo ese espacio. Ahora, en la práctica, uno lee eso en el documento y parecería que Montenegro es una organización robusta, etc. Ahora, en la práctica, cuando, cuando yo me pongo a ver, bueno, quienes volvieron en el 80, ¿qué volvieron a hacer? Volvieron a reinsertarse al país, digamos, con una estrategia mucho más modesta, si se quiere, mucho más de hormiga, de volver a tomar contactos de a poquito con distintas organizaciones vecinales incluso, eclesiásticas otras, de ligas de ama de casa, digamos, eh, mucho más pequeño, y con la idea incluso de mantener un atentado militar eh, para el 24 de marzo del 80, que no logra... Obviamente no logra ni siquiera llevarse a cabo porque hay un, el, el grupo que venía a, a, a llevarlo adelante es secuestrado en 10-15 días, es se, eh, totalmente secuestrado entre febrero y marzo del 80. Eh, entonces. Claro, ya
0: tenemos como un grupo de infantería que van a ser secuestrados y un grupo que tiene una estrategia como más gradualista o de propaganda o de contacto eh, que, que, que logra sobrevivir, ¿no?
1: Exacto, ya no se se llamaban, como en la primera contraofensiva, tropas especiales de agitación, sino que su su nuevo nombre era las unidades integrales. Y se les decía así porque eran grupos de tres o cuatro militantes que tenían distintas tareas para hacer. Yo hablo, por ejemplo, de una unidad integral eh, que lo que tenía que hacer era montar una imprenta clandestina en Buenos Aires, para publicar documentos, para... Bueno, quizá había otros que tenían como tarea rearmar el movimiento peronista montonero en zona norte. Entonces vos decís, bueno, le están dando a tres militantes una tarea que es de una magnitud gigante, y eso prueba un poco la escasa cantidad de militantes y representatividad que ya tenía montoneros para 1980. Yo digo que es el final de montoneros, porque en adelante montoneros va a intentar primero ser una línea interna de intransigencia y movilización peronista. O sea, va a dejar de ser solamente montoneros, si se quiere. Eh. Y en segundo punto, porque si, si uno eh, hace una mirada a la prensa de los 80, si Montonero va a estar en la prensa, va a ser más que nada por las persecuciones legales a Firmenich y, y a, a sus otros dirigentes, como perdí o Bacana baja, pero fundamentalmente a Firmenich, que es capturado en Brasil, bueno, etc., que a una plataforma política. ¿no? De hecho, el, eh, la dictadura en 1983 asesina a Jagger y a Pereira Rossi, que eran dos miembros de la conducción nacional, y que, bueno, presumiblemente ya con el calendario electoral, eh, bueno, presumiblemente esos asesinatos y esas desapariciones tienen que ver con... Eh, debilitar aún más a montoneros, de cara a lo que era la reorganización política que se pensaba para 1983.
0: Clarísimo, Hernán, y y recomiendo mucho la lectura del libro, a mí me entretuvo muchísimo, lo leí rápido, de un tirón, y y, y se hace muy llevadero, porque contás muchas historias, y las vas mezclando con testimonios, y con historias de vida, algo que que me parece que vale la pena Para, para la lectura del que no necesariamente esa historia es eso, ir encontrando todas estas hipótesis que Hernán nos plantea por... Eh por medio de historias de vidas, eh, así que lo recomiendo mucho y, y bueno, vayan a comprarlo. Muchas gracias por esta entrevista, Ernie.
1: Eh, muchísimas gracias a vos, Cami, por, por la entrevista, por la invitación, por la lectura del libro y bueno, saludos también a todo, a todo el equipo de Asaí está muy buena la iniciativa.
0: Bueno, les dejamos un beso y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene. Adiós.